0: はい、えー、時刻は7時6分となりました皆さんこんばんは、えー、下関から発信しております社会課題持ち込み型ライブトーク番組ジョインジルハスさん今日で78回目ということで合ってますよね,これねおかに合ってます合ってます、はいはい、78回目の配信放送でございます番組進行予約パーソナリティの北尾陽次ですそしていつものレギュラーメンバー2人登場しておりますえ下関を代表する連続起業家であり、えー、ベチャー起業家の吉田るそしてこの番組のお手伝い、映像クリエイターの角樹林太郎ことおかりんです。ということで、まず吉田さん、いろいろと選挙であったりとか、まあ、これ、山口県に限っての話にはなるんですけど、県知事選挙が、えー、昨日ありましたし。あと、えーまあ、オミクロン株の件であったり、まあ、先週、ちょっと触れてなかったですけど、石原慎太郎さんがお亡くなりになったりとか、うん、なんであと、北京オリンピックが、えー、開かれてで、今、いろいろニュースがどんどん入ってきてますけれども、今、1週間振り返りつつ、どうですか、この気づきというか
1: 。そうですね、1週間僕、実は、えーと、ワーケーションみたいなだワーケーション。うん。ワーケーションというのかなえっ、ー、と、まあ、とあるキャンプ場から、えっ、ー、と、通ってたんですよ。うんうん、先週ってたところですよね。そうそうそう。ネタにしてとことうん。はい、あ。一週間つく、まあ、正確に言うと5日間。うん、で、まあ、車で片道50分ぐらいのところなんですけど、うん、要するにまあ、朝結構早い時間に起きて、えっ、ー、と、下関の会社に出社をして、で、帰りはキャンプ場に帰る。で、えっ、ー、と、ご飯食べてバーベキューして温泉入って、また翌朝仕事に通うみたいなことを、まあちょっとトライアルでやってみたんですよ。うん、全然思いのほか、あの、まあできるなというか、うんあの、メリハリのなんかこう、つき具合いいなみたいな感じの一週間なので、あの、テレビもないし、あの、あんまりそこに属性に触れてないというか、えー、いうような形の生活をあのトライしてた感じですね、先週1週間は
0: 。うん。やっぱりい、いけそうというか
1: 。<笑>うんい、いけると思うんですね。お<ー>、
0: うんいけるいける。い,るいやいや、こ
2: っち側にっていうか。むしろ行きたい,、うんいや。僕はそんなキャンプには行ってないけど、うん、やっぱ意外とね、意外と全然、まあ、日常会話とかで、うん、ちょっとなんか自分だけが置いてけぼりになってるとかあるけど、うん。それぐらいだよなっていう感じはありますよね、なんかね。うそうね。な、うんだ。からなんかまあ
1: 、本当にね、月は見なければないということかなという。うん、なんかまあ、喧騒から離れて、まあ喧騒っていうことは喧騒でもないんですけど、下関って、でもちょっと周りのやっぱり捉え方っていうか、社会全体の捉え方、オミクロンの捉え方っていうか、コロナ、この2年経った今のコロナの捉え方と、まあ、僕自身のコロナの捉え方のズレみたいなものが、そのまあ都市生活っていう都市でもないけど、まあ、そういう生活の中ではどうしても、先週話したみたいに、まあ、相反するというかあの立場によって選ばないといけない選択みたいなのが分かれていくだったらもうあのいっそのこと山にこもっちゃえっていうことなんですけどあの山にこもってみるとあのそういう喧騒も聞こえてこないしギャップなんかもないし。あのー、はっきり言って平日なんで誰も止まってないしあの、うん鹿、鹿と家族しかいないみたいな、あの状態で,<おー><笑>で、次の日なんか切り替えて、7時ぐらいから車でこう下紋席まで行くみたいなのも、なんか新鮮で、まあ、これ、たかだか1週間だから良かったのか、じゃこれ1年って言われたらどうなのかって分かんないけど、うん、あのなんか良かったっすね、その非日常の中に帰っていく日常みたいな、あのー、ことは、なんか良かったですね。
0: うん、あのー、実はっていう話ですけど、この j o ゼ n 0 8さんのリアルな場所の,方のですの、ね、問い合わせもこの2週間すごい増えてて。うんうん、で結構ね、この前も、あの、東京、大阪の会社から、あの、諸問席の拠点で、あの、うん、ジョインジョルハスさんっていうのをちょっと、あの、検討してるんですって言って、で、その方は、海外でシェアオフィスを使った経験があるので、うん、日本でもそういうとこできるのかなと思ったら、諸問席で、あの、オンシっていうか、あの、ジョインジョルハスさんっていうのがあるのを知って、ちょっと、いろいろとっても、うん、この前、それこそビジネス的理由、まあ、いわゆる見積もりを送ったりとか、やり取りをしてたりとか、うん2年経ってないですけど、1年半経って、まあ、何て言うんだろう、文化としてというより、今の吉田さんが実際にそのね、まあ、実証実験みたいなことでやってる部分で言うと、段階的にだけれども、やっぱり地方でそういうものを必要としている人たちっていうのは徐々に増えつつあるのかな、というのは、うん。うん。あの、最初ね、記者会見して、その時に吉田さんもこの番組でもうちょっとちらっとね、ディスカッションした中で、とはいえの世界ですよ。下関で、うん、じゃあそういうコワーキングスペースとかシェアオフィスって成り立つのかっ,て言ったらもう相当大変な状況というか厳しいですよねっていうん。これは僕はもう分かった上でやってるんですけれども、ただなんか徐々に時代と社会が追いつき始めてるというか、うん、ようやくなんかそういう光が見え始めたなっていうのは正直感じる部分でありますね、うん。そうですね。なんかアーリーアダプ
1: ターだけではなくなりつつあるっていうのが、なんかすごく最近、まあ僕自身もだからまあね、東京の人からしてみたら、そう、下関で働くってこと自体がもうある種のワーケーションに近いっていう、その感覚あるかなとは思うんですけど、まあ一応ね、山口県の中ではそこそこ栄えた町で、まあ一応都市としてこう成立している町から、まあ離れてみるっていう、いうこう、まあね、たったか5日間でやってみたっていうのも、まあまさにこう、アーリーアダプターが先に動いて、で、まあ、あのー、まあ、レイトマジョリティまではいかないんだけど、まあ、感度はあってあ、そういうことはよく情報としては知ってるぐらいの人が動き始めると、意外とそれがマスになっていくっていうのは、うんうん、もう一年ぐらいコロナのこういう状況が、まあ、あまり変わらず続いたら、あるかもしれないですね。本当にこう、ガラッと働き方が当たり前に変わっていくっていうか。うんうんそういうそういう働き方が当たり前に変わっていくっていうのはなんかあり得るしなりようですよね
0: 。うん。特に最近ちょっとびっくりするのが意外と東京とか大阪福岡の企業でもそんなに進んでないとこか進んでないなってありますね。うん、そ,うそうですね。うん。うん、D X とかなんかねオンラインとかリモートって言ってる割にはこれは。多分東京とか大阪とか福岡とかっていう、そういう今までの都市的な地取りが多分なくなってると思うんですよ。うん。そのアーリーアダプターとかって話で言うと、多分使いこなしてるとか知ってるとか、それを実践的にやってる会社が、それが例えば島根の会社だったり、たまたまではその場所が後になってる。昔は場所が先だったじゃないですか。うん東京の会社だからとか、東京にいる地の利とかって、人のつながりがあったり、お金が集まりやすいとかあったけれども、このコロナ禍によって、それが一旦クリアになってるというか、うんうん、ベースは別にどこであっても、その人の発想、アイデアで、それを使いこなせる環境はインターネットを通じてほぼ平等にあるわけであって、うんうん、だからそこの部分で一挙に格差が縮んだというか、うん、なんかちょっと逆転現象を感じることも最近多いですね、なんか。うん,うん、そうですね。ま,あ、まさにね、それ
1: を率いていくリーダーのね、センスだったりね、感覚みたいなところが、もう別に場所どこであれ、あの発揮しやすい環境であるっていうのは間違いないですよね。うん、うん。でもなんか、ほんとね、遊ぶように働く、働くように遊ぶみたいな、なんかそういう感覚にあのー、なっていくっていうことが、なんか僕は体感をしてみて、本当に理解できたし、なんかこう、なんていうのかな、リフレッシュ、まあできるんですよ。あの、うん、メリハリですよね。だから、で、うん、なんか、あのま,まあ、経営者って、基本的に時間がシームレスじゃないですか、別に何やってても。うん、うん。なんか子供と公園で遊んでても、どっか頭の中では仕事のこと考えてたりするわけで、うん、でもシームレスなんだけど、場面が変わるんでね、場面が山の中で鹿が目の前にいるみたいなあの状態に場面が変わると、嫌おなしに遮断されるので、で遮断されたその自然の環境の中で何時間か過ごしてまた朝から通うみたいなのっていうのはなんかすごく良かったなっていう気がするんです,すげえおすすめでまあこれ本当ね職種によるんですよねうん全てできるってわけじゃないですけ
2: どねうんうんで場面が変わるっていいですね今聞いてた場面が変わるっていうのはいいねだか,いだからコロナの時に、うん、あれ家って全然仕事できる環境じゃないじゃないかって言って、うん、すげえあのなんていうんですかゲーミングチェアとかうん、うん、ああいうデスク用の自宅にもでも組み立てれるあのオフィス用の机とかがすげえ売れたみたいな話ありますけど、はい、そうするとあれ家と職場同じ景色になっちゃうなみたいなになるとそれはそれでそのあの何て言うのずっと仕事できるけどみたいなねその子も同じじゃねえかみたいなネット回線があってそうするとやっぱまたなんていうかそういうキャンプ場的な場所の良さが全然違ったものになってきますよねんだろう、うん、
0: その下関でだけで考えたらですよ下関市民こそ関門海峡沿いのホテルに泊まった方がいいかなと思うんですよね。だって、うん、その家とかってよくね地元だから地元の温泉旅館に泊まらないそれはもう当たり前の話かもしれないけどいやだから下関市民こそ下関にある関門海峡沿いにある景色のいいホテルであったりとか温泉であったりとかもっと山であったりとか。まあそういうところで気持ちを切り替えていくであったりとか、環境を変えて仕事をはかどる、うん、まさにワーケーションみたいなのは、どんどん取り入れていった方がいいんじゃないかなと思いますけどね、うん、結構な人、それにもう気づい
1: てないのかな、僕もなんか、えーと、去年の年末ぐらいかな、今年の頭だったかな、すみれ旅館さんで、うんあの、いわゆる合宿みたいな、まあ、あの半日、朝,朝から、まあ、晩ご飯までですよね。朝からこう昼ご飯食べさせてもらって、昼から夕ご飯までこうお部屋を借りて、みんなでこう、ああだこうだと、まあ、アイディアソンみたいなのをやって、で、晩ご飯ごちそうになって帰ってくるみたいなあのことやったばっかりですけど、なんか行くときは、その、今、まあ、ね、10分ぐらいで空とか行けるじゃないですか。車乗って行って、でまあ、駐車場止めて、まあ、旅館の中に入って、もう多分ね、もののどうだろう、1時間もしないうちに、なんか、まあ旅館の風情も相まって、なんか旅に来てる感覚っていうか
3: 、
1: まあ本当目と鼻の先なんですけどね。っていうのがあって、なんかこういうのは本当にありありだし、あの、こういうコロナ禍の状況じゃなかったら気づけなかったことですよね。変わったな、グランドホテルに家族旅行で泊まりに行くかなんて発想ってゼロだったですからね。でも今は何割かあるんですよ、それが。うんうん、だからなんかそういう,こう選択肢が、実は地元の近いところでもあのな、最初は違和感あるだろうけど、行ってしまえば、やっぱりその旅館とかホテルのなんか風情も相まってです、ね、なんか旅に来てる感覚に多分誰しもなるので、なんかすごいこう、まあ、それをマイクロツーリズムと星のさんは言うんだろうけど、あのまあ、近くの遊び場で遊ぶみたいなのはね、も,うもっともっとねあの、広がっていくといいなと思いますけどね。うん、うん
0: どうですか、はい、あの実際オカリンなんかは意外とそういう、はい、あアウトドアというよりアクティビティの高い動きというよりか自分のやりたいことに邁進するタイプなんで今のような話っていうの
2: は。ええだから僕も大学生まあ一応今も大学生だけど湯,湯田温泉ってとこにあったんで、ね、そうやって今考えまあ足湯とかは行ったりしたけど友達とでも意外とやっぱ温泉とか行ってないなーって今聞きながら。思いましたね。うん、意外と痛い,いんだよな、そ,うそれでね
1: 、土曜日かな土曜日,、えー、と土曜日の日にね、うん、あの本来日曜日だから、昨日ですよ、昨日あのーえー、と会社で釣り部が結成されましてですね、何人か好きな子が、あの好きになった子がいて、じゃあちょっと船に連れて行ってやるよっていう話で。あのー、5人で船に乗る予定だったんですよ、日曜日にね。うん、でもまあ、あの、ご覧の試験でね、日曜日中止になったわけですよ。<ー>で、あのー、まあ、辛抱たまらない、そのうち2人が、あのー、いかつり行きましょうって話で、土曜日にね。で、まあ、じゃあ付き合ってやるよってことで、えっ、ー、と、夜仕事が終わって、えっ、ー、と、9時に、夜9時に下関を出発したんですよ。で、そこから車で、えっ、ー、と、骨董居まで行きまして、そう大体だいたい1時間かかんないの50分ぐらい。で、行ってちょっと釣り座のところに立った暴風で、まあ、それは敷けだからね。うん、あの、これは釣りになんねえぞってことで、じゃあ、長門まで行くっことで、長門まで行ったんですよ。で、千座キッチンの隣の、えっ、ー、と、人工島のところに着いたのが10時半過ぎぐらいからかな。で、そこから、えっ、ー、と、2時ぐらいまで、そこで釣りをして、で、まあ、全然釣れずに、うん、あの、一旦ちょっと寒すぎて、みんなそれぞれ車に帰って、とりあえず2時間仮眠して朝からやろうということで、2時間仮眠して 5, 5時半ぐらいに起きて車で、で、もう一回そこから7時半ぐらいまで結構頑張ってみんなでやって、まあ、結果何匹か釣れてみたいなことをやったんですよ。うん、で、終わってね、まあ、あんまり寒いんで、温泉入って帰ろうということで、あのー、7時半から温泉探してたんですけど、まあ空いてないですよ。10時とかね、だいたい11時とかからしか空いてないから。だから、あの、俵山温泉の、あの、町の湯っていうところが、6時から空いてるっていうのが分かって、うん、で、そこからこう、俵山に向かって行って、えっ、ー、と、8時、八時過ぎぐらいかな、に俵山温泉着いて、入ったんですよ、町の湯にね。ほんならもう地元の人たちで、もうごった返してる状態。うん、でね、なんかめちゃくちゃいいなと思って。だってその人たちって、要するつまり朝6時、7時とかから温泉に入って、多分街の人ってなんか割引券のああるんですよ。なんかカード見せるだけで入ってたから。僕らはあのお客さんなのでお金払うけど。で、整ってね、職場に行ったりするわけじゃないですか。要するにね。あの環境めちゃいいなと思いましたね。うん。うん。憧れる。<笑>あのお風呂朝風呂入って6時から空いてるわけだから、まあ、6時に起きたとして7時に風呂入ってで朝飯食って会社行くわけでしょめちゃくちゃ整うなっていう,うあの感じがしたああいう環境っていいなと思ったんでねなんかそういうのに気づく人たちが増えてくるとなんかその街の銭湯とかうんまあ、それこそ温泉とか、もうなんかマーケティングの仕方によっては、そういうお客さん取れんじゃねえのみたいなふうに、なんかもう文化として成立しちゃってるっていうのがすごくうらやましかったですね
0: うの個人的には田原の温泉、僕も大好きで、泉質がいいんじゃないですか。いいです
1: ね、うん
0: 、いい。で、僕もあのスポットで時々行くときがあって、うん、でもあそこ多いんですよ、お客さん。<笑>うん、<笑>って行っても。うんうんうんだからね、今、あの、温泉旅館、の旅館街という意味で言えば、なかなか今結構大変みたいですけれども、あそこの浴場、公衆浴場とかなんかは意外とね、あの、繁盛してるというか、うん、完全地域に根付いてるんで、まあ、そこにね、それこそ、あの、徳島の、あの、神山の神勝じゃないですけど、企業立地進めて、そこで IT 企業がなんとかって言ったら結構受けるような気がしますけどね
1: 。うん。うん、なんかね、僕、その時感じたのが、なんか、あのー、閉ざされてと、閉じれば閉じるほど広がるみたいなところをなんかすごく感じたんですよ。<ー>なんか、うん、めちゃくちゃ閉じた空間じゃないですか、俵山って。あ
0: る意味、秘境っていうか。秘境
1: に近いよね。開かれてないって、うん、完全閉じてる。で、行、うん、ってみると意外と立派みたいなね。そうそう。でも、6時から開いてるっていう。うん、ことで、その極め、もう本当に多分地元の人たちが、いわゆる当時的な、まあそのもう習慣でしょうね、おそらくね、朝、うん、あそこの街の上で入って、温泉入って仕事行くみたいな、あ、あのー、いうのが多分当たり前に文化として根付いていくから、その、その閉じたものが閉じれば閉じるほど、まあこうやって触れた僕が、こうやっておはな話をしていくことで、広がっていくみたいなところがあったりするんで、んなんか、やっぱり、地域密着ってバカにできないぞっていうのをすごく感じましたけどね
2: 。わかるなうん。なんか僕も僕は全然銭湯とかそんな経験ないですけど一回あれだな,あなんか東京の、うん、なんだっけ朝ヶや高円寺高円寺になんか小杉湯っていう有名な銭湯があって、うん、だそこの人のなんか,なんか3代目かな,なんか割,割と若い人が。店主みたいやってて、で、そこを割とこう、だコミュニケーションの場所と,としての銭湯見直そうぜみたいなことを割と言ってる人で、うん、それ、僕、すごいいいなと思って、なんか、実際に自分も東京行ったとき行ってみたり、なんか、あの、したんですけど、だから、その、なんていうか、こう、それぞれの家庭にやっぱりお風呂がつくみたいな時代っていうのが、割とやっぱ、ここ50年とかの話で、やっぱ、それ以前っていうのは、東京、うんにも限らずいろんなとこで戦闘があって、そこでこう、その人が言ってるのは確かサイレントコミュニケーションみたいな。<う>だからしゃべんないんだけど、うん、あの親父いっつもいるなとか、<笑>なんかあそこのちっちゃい坊主いつも走り回ってんなみたいなことが、うん、その地域のなんとなくの一体感とかを生んでたんだみたいな。で、それ結構大事だよねみたいなことで、割と確かこそこはなんか、戦闘僕も行ったんですけど、なんか1階が。何て言うんですか湯上,湯上がりした後になんかちょっと一休憩する場所が地域のアーティストの人のギャラリーっぽくなってたりとか。ああ、なんか見たことあるな、うんそうそう。ああいうなんか銭湯っていいなって思えばいいですよね。だから喋んないけどやっぱこう裸の付き合いだしまさに。あのなんかなんていうのかな。だからやっぱりま、まあ、閉じるって話あったけどまあ銭湯っていう場所自体は割と地域には開かれてる場所でむしろ家庭用のお風呂とかがすごい閉じてるんでまあその閉じる開くっていう言葉ではうまく言えないけど何ていうかやっぱ銭湯とかああいうなんか利害関係とかないけどなんとなく目に入るとかそういう場所っていうのがやっぱすごい大事だよねっていうのは結構。本本当大事な話ですよ、ね、日本の社会とかだからそ,それこそそういうのが
1: バック・トゥ・ザ・ベーシックで、うん、まあバック・トゥ・ザ・江戸とも言えるんだけど、うんうん、なんか多分日本独特のというかまあ風呂銭湯文化なんてまさにそういうねあのことなんだろうしねあれはねなんかやっぱ復権していく可能性は十分にありえるからあのうん。今までこう、ある種、なんていうかな、観光客に閉じてたって、とも言えると思う。観光客に、あの、広がってたっていうのは、逆に地元からすると観光客に広がってるから、自分たちでは閉じられてる環境だから、なんかその、山台の大学生が湯田温泉に入りに行くっていう発想があまりこう浮かばないっていうことなんだろうけど、これをもっと、こういうコロナ禍をきっかけに、地元に広げていくっていう、あの感覚を持っていくとなんかすごいこういろんな可能性が出てくるんじゃないかなっていうのはその俵山を歩きながらねあの僕や
2: っぱサイレントコミュニケーションってのがやっぱ僕はいいなって思うっていうか、ん、んかついこうあれじゃないですか地域のみんなでこうコミュニティを復活させようとかなんかこう<笑>なんかこう北尾さん風の人がいっぱい来たりするじゃないですか、うん、<笑>その地域のデザインみたいな。でその時やたらこうなんか喋らすなというか、うん、お互いになんか、うん、あのちっちゃいなんか不箋みたいなのペタペタ貼ったりとかなんかしてあれ嫌れいあれ嫌い<笑>、ね、あれ嫌いなんかこうこういうのもああいうワークショップみたいなのあるけど、うん、あれのやっぱりちょっとしんどさみたいなのもあるじゃないですかあれあれでね、うん、いいと思うんですけどであときやっぱそ,の、ね、そうそう銭湯のサイレントコミュニケーションってだから喋んなくていいし、うんけど、お互いになんか時間とか空間を共有してるみたいな体験の方が
4: 、実は
2: なんかこう意図的に誰かがデザインしていくよりよっぽど、なんていうか、相互理解とか深まるみたいな話っていうのは、なんか結構本当にみんな忘れちゃってたなみたいなね、うん。そうね。うんうん、そこがなんかこうね、本当に復活してい
1: くんじゃないかな、きっとね。き,きっとそういうものを人間を求めてるし、みたいな。なんか釣りなんかもまさにそうで
4: 、うん、カラト
1: の堤防に行くといつも同じおちゃんがおる。ああ、いいじゃないですか。いつもで、いつも俺がおることも知っとると思う、向こうはね。でも別になんら言葉を交わすこともないっていう、あの感じは俺すごく好きだね。うん、うん。なんかそういう本当、うん。それをサイレントコミュニケーションと言うんでしょうね。そう、そういうものをもっと、そういうものが多分もっとあった
2: んよね、きっとね。そうです、昔はね。うん、昔はね。うん。それが
1: 、なんか、すべて家庭用冷蔵庫ができ、家庭用洗濯機ができ、家庭用お風呂ができみたいなところで、だんだんとこう、あの、薄まっていったということでしょうね
2: 。うん。うん。いや、ほんとね、めっちゃいいね。そうです。なんかここからうまく知事選の話になりませんか
1: 。<笑>
2: どうですか。知事選ね。<笑>知
1: 事選俺ももう全然興味ないわ。もう。もうまじで。ね
2: 、い,やいや、一応僕、うん、でもタイトルいつももう、この番組何にも内容決まんないから。何。今日は山口県知事選から考えようってしました。二人が。二、ね、人が興味ありそうかなと思って。いい<笑>いや全然ないわマジでななわですかなんかなんか投票率とかについてう一言言いそうだなと思ってたんですけど
3: <笑>最近さ
2: 逆になってないなんか昔
0: なんか僕らが政治なんだって今オ、うん、カリンの方が政治だ政治だって,てもう僕ら<笑>実は昨日ね、うん
2: 、投票行くの僕忘れてたんですか本当ね北尾さんだって確かです何回か前の放送でみんなと割と投票なんていうか投票行った方がいい派だったのに<笑>。いやいやいや。<笑>もうすっかり忘れちゃって<笑>。なんかね、
0: <笑>いや、いいね。
2: 仕事終わって言い換
0: えると、うん、投票用紙、なんちゅうのなんかそういうの、あれじゃない、通知書だね。あ,ねねあ、2月6日か行かなきゃいけないなと思ってて、<笑>不在者投票っていうか、それもできず、で、当日はもう、その選挙投票日やることをすっかり忘れてて、外、うん、<笑>出るときに、あっ、今日投票
2: 日かと思って忘れてたみたいな。いやいや、正直な番組ですよ。そんな距離感はある。
1: <笑>距離感あるっすよね。県知事選挙って
2: 微妙な。ああ<ー>。なんかまあ
1: 、市議会議員とか市民、あの、市長選挙とかってまあ結構近い。知り合いが出てたりする年代にもなったんで、まあちょっと興味関心があったりするし、で、国政選挙はもうなんかエンターテインメントみたいになってるから、あ,うん、あのー、誰の選挙特番見るみたいな。ちょっとエンターテインメント性があるんだけど、県知事選挙って遠いっすよね
2: 。ううん。ピンと来ない感じす、まあ、一番中途半端な感じになってますよ、ねまあ。県
1: 議会議員選挙も遠い
2: 、すごく
0: 。
2: まあ、今回
0: もさらに言うと、2人しか出てないですからね。1>, うん、1人が現職、1人が対抗馬で、うん、それで結局、得票率8割超えてるわけでしょ。でしかもあええ投票率38かぐらいなんかそ、そんなもんですね。うん。38か,か36か,かれ忘れましたけど、なんか、最低で,、うんうん、で、それで現職が 80% の得票なんていや、これし、信任投票とはいえ、これ選挙の意味あるのって言うとなんかちょっと怒られそうだけど。<笑>うん。いや、ないでしょ。はっきり言ってはっきり言ってない。
1: ただ、特定の人たちにとってはあるっていうのが、うんうん、まあなんかそのそういう関係者の人とかね市議会議員、うんえー、まあ、えー、あえてストレートに表現するとまあいわゆる金魚の糞の市議会議員の人たちにとってみると意味があるっていうか、うん、なんかもう大一番みたいななんか感じなんだけどもうやっぱり分断されてるねっていう気がするね、うん、断絶というのが分断というのがよく分かんないけどレイヤーが分かれててなんか、うんうん、盛り上がってるおっちゃんらもいるんだけどもうでもねなんかあれがもう全てじゃないさあのなんか河井元法務大臣事件のあの河井案理事件っていうのが何時期かわかんないけど、あれで起訴、うん、相当になったところがもう人たちが今ドミノ倒しみたいに議員辞職してるんでしょ今。なんか今日ヤフーニュースで見たけども、<笑>もう圧倒的つけるっていうか、えー、もうなんかもうっていうこと、うーん、かな。が三十何パーセントでしょう、三人に一人しか言ってないわけだからね
0: 。うん、あのね、ちょっと今ちゃんと調べたんですよ、うん、何パーセント、よ、さらに低くてね、三十四点、三十四点九一ってもう三十八でも、さ、六でもなく。三十五パーセン実質約でいうと、うん、<笑>だから三人に一人しか言ってないんですよ。そうん、そうそうそうそう。うん、で、そのうち現職の村岡さんが八十七点一パーセントの三十四万票。うん、で、対抗馬の千葉真理さんが十二点九パーセント。<笑>うん。今ね一回もその人の演説聞いてないですもんね。<笑>うん、来てないんじゃないかな、下関っていうぐ
1: らい。よくわかんないけど、もう本当、本当にねに。このね、
3: っ
1: 、えー、といや,今日やめようと思ってたんですよ、これ怒りのパワー今日、今日はちょっとポジティブエネルギーだけでこう、やめとこう、やっぱり。お<ー><笑>なんですか、それ。<笑>ちょっと切り替えてみよう、なんか番組のテイスト。<笑>あ、文句言うばっかそうそう、もう文句はいいもん、山ほど言いたいけど、もう,<ー>もういい。もう<笑>もう違う,<笑>うレイヤーで起きてる出来事と思うもん
2: なるほど、うん、い
1: や本当でそう,そう,いう,うそうこうしてる間の1週間僕はそういうふうに過ごしてて、まあ、土曜日はそんな感じで釣りやってたんですけどうん、うん、あのね気温0度とか1度とかで北風が7メーターぐらいピューピュー吹いてる中で、えーまあ、ほぼ1匹も釣れない状態で大人3人と子供一1人がキャッキャ言いながらうん、釣りをやってるとね、うん、2> で2時間<笑>あの仮眠してまた起きて、うん、朝ま詰めだとか言ってで結果釣れたの2匹みたいな4人でね<ー>っていうもうほぼだからもうノーフィッシュですよ<笑>でもねめちゃくちゃ楽しいの、うん、これなんだろうなってな釣りってなんかすげえやっぱ深いなっていうか、うん、釣れないのも釣りだし釣れるのも釣りみたいな、うん、いやーいい趣味見つけたなーって思いましたよマジで
2: <笑><笑>ちなみにその僕全然釣りちっちゃい頃に何か一回行ったぐらいなんですけど。うん、で、その、待ってる間ってのはもうその楽しさっていうのは、
1: 喋
2: 、うん、ったりとかってことですかそのメンバーは。まあま
1: あ、あの、じーっと見てることはないからね。ルアー動かしてるからずっと何か、ねうん。ああ、そうなんそうそう。何かはずっとやっとうけど。うん、ハイライトはね、その日のハイライトは、あのー、薄葉ギっていう、カワハギのちょっとでかいバージョンみたいなやつが、あの、堤防のところに接岸しとったわけよ。で、何回かタモ、たもで、すく、すく、い、に行って、で、逃げられるみたいな、うん、繰り返し。うん、それをね、あの、1時半ぐらいに、救ったんよ、見事。おー。だから、釣ってないよね。すくっ
2: ただけよ、ね。すくった。
1: <笑>うん、でも、その時盛り上がったね、チーム。いや、これ、俺ね、ほんとね、帰りも、その、タワラヤモンセン入って、腹減ったの、つって、うんでじゃあ帰りに十米茶屋って言ってあの、クルソン山のところにあるうどん屋おいしいうどん屋さんがあって、<ー>さあそこって帰ろうって言って、寒いし、でか食って、もう食ったら眠たくてしょうがなくて寝てないけ、うん、もうもう朦朧としながら運転して帰る時ときに思ったんよ、何しようやろって、うん、もう50手前のおっさんがね、でもね、やっぱこういうばかばかしいことを危機としてやるっていう人生は、めちゃくちゃ幸せだなと思ったね。うんうん、何よりも価値があるんじゃないかって正直思ったよ。うん、その仕事の成功とかそういうことよりもね。なるほど。良かっったななて思うんか昔なん
2: だっけ「不便益の勧すすめ」って本があって、うん、まあそれはもうその名の通りですけどだ便益じゃなくて不便な方がおもろいんだみたいな話って。で<の>じ実はほとんどの,そのエンターテイメントとか。うんアクティビティっぽいやつってもうほとんどそうじゃないですか。もガス、ガスコンロやりは火つくけど、なんか自分で焚き火とかやりたいとか。そういう状況になってること考え、考えるとまあでもちょっと、なんていうのかな。あれ、逆に、例えば今、本当の、なんていうんですか。自然とかに触れようと思ったら、なんかアフリカとかの自然保護区とかに行くしかないじゃないですか。うん、でそういうのに行ける人って実はすげえなんか金持ちの人だけになってて、うんうん、なんかすごいこう、なん,なんか構造が面白いなって最近よく思うというか、だから都市の、うん、<笑>都市のこう貧しい、例えばやいや派遣の人とかって、うん、自然とかないわけですよね。コンクリートの中でとりあえずこう日々生きていかなきゃいけないみたいな。そういうの、なんか考えて、なんかこう、今の社会の構造って、だから、不思議だな、みたいな。トップの金持ちとかが、多分こう、お金とかをすごい使って、不便なことして楽しんでるみたいな
3: 。
2: で、こう、なんかこう、中間層というか、まああんまりそんなお金持ちじゃない人たちは、日々便利なものを求めていくみたい
4: な。
2: なんかこういう感じになってるな、っていうのは最近、すごい思ってて。なんか、でいいですよね、だから別に、まあそれはアフリカ行かなくても、別にそんなお金かけなくても、うん不便、不便であることが楽しいというか、うん、そういうことってあ,あるわけで、なんかその辺をもうちょっとこう、みんな気づいてこうぜみたいな、うん、<笑>本だったかな。うん
1: 、そうね、ほんとね、なんかそれ,それってだから、確一的なこう幸せみたいなものが、まあ、うん、あった時代の名残よね。うん、その、うんえー、みんなでこう集,集団就職してからスタートしてさ、でうん、とにかく郊外に一軒家、ね、ベッドタウンに一軒家を建てて、あの車買って、えー、3種の家電を手に入れてみたいな、このある種のこうと統一された価値観みたいなものが、まあ、幸せの象徴だった時代が結構やっぱ長かったわけよ戦後からさ、うんでそ。それが崩れて、まあ、バブルで崩壊した後やっぱホーム崩したと思うよ、日本でずっと。うんでも、とはいえ、やっぱり生きていくということの中において、何かこう、何らかこう、これができたら幸せだっていうような、なんか集団幻想みたいなものっていうのは、やっぱり政治的にも、やっぱり必要だったんだろうね、きっとね。まあ、政治的に必要だったんだろうね、きっと。うん、そういうことの、ほとんどって。うで、それにこうみんながこうね、全員でそこを向いてたんだけど、あれあれっていう違和感が大きくなってきて、まあ一部の人たちがそこからこう離れ不便の方に行ったり、こうね、まあわかんないけど、こうエコビレッジ方向に行ったりする人も出てきながらなん、そのいうタイミングでコロナがやってきて、で、さあどうするっていうのが、まあまさに今今っていう感じかなと思うんで、なんか本当シンプルに、えー、僕はそこを幸せと感じたわけよ、そういう。一匹も、だから魚全部その子供連れてきてた社員にみんなあげたからね。うん、自分たちは何も持って帰ってないんだけど、これほど充実した時間はないっていう感覚って、うん、まあ、この個人が感じてる幸せだから、そう、他人から見してみたら、嫁さんにしても、あんたバカじゃないのって話じゃん。その気温0度、1度の中をね、<笑>夜中から朝釣りして一匹も持って帰らんでさ。だかだね、便利だけ求めれば、サンリム行けば買えるわけでさ、うん、お魚な,なんてもんはさ。でもなんかそこのなんか幸せ感みたいなもので、もう完結していいんじゃないかっていうことよね。俺個人としてはね。うんうん、それを人に何と言われようが。うん、ここがすごく大事で。これ人に何時とかを言われた時に、あ、やっぱりそっち側の共通的な幸せの方も持ってないと、なんかすごく劣等感感じるよね、みたいなところが、やっぱりどう、そこから抜け出すかっていうのって結構な、なんか大切なことじゃないかな
2: 。うん。んか。難しいんだけど。もう昔、もうツイッターで見たブログが、もうそのソースも全く覚えてないですけど、うん、なんかね、日本に今足りないのは、<笑>なんか、原で楽しそうにサッカーをする下手なおじさんだみたいなのがあって、うん、いいこと言ってるなって僕は思って。うん、<笑>だからやっぱ、なんか、へ、なんか、下手な、<笑>下手なんだけど楽しそうにサッカーやってる人ってあんまいないじゃないですか、そんな。<笑>でも、そういうおじさんに必要だろうみたいな、なんかでね、見てね、それもやっぱりまさにこう、うまくなきゃいけないとか、うん、技術がなきゃい、なんか、やっちゃいけないみたいな感じあるし、うん、もしくはこうなんかエクササイズというかね、ダイエット目的みたいな感じでもなく、ただただおっさんがなんか変わらず楽しそうにサッカーやるっていう景色が必要なんじゃないかっていうのは結構すごい言えいて妙だなって僕は昔思って、やっぱね、そういうのね、うーん、うん、だからどん,どんそうう。そうそう。そういうのやっていかないとっていうか、か趣味みたいなものにしてもなんかお金になるんですかとか
0: 、うん、そ
2: れなんかなんか、何のためにやってるんですかみたいなことを聞きがちだけど、うんうん、僕ら、うん、もう本、もう手段であり目的であるみたいな状況が一番、実はすごいいいじゃないかみたいなね。うん、いや、そうですよ、本当にそう、うん、それをね
1: 、なんか、奪ったのが、僕はメディアの最大の罪だろうと思ってるし、うん、政治の最大の罪だろうなと思いますよ、なんかその、こ個人それぞれのね。だから、江戸の良さっていうのは、きっと、うんまあ勝手な想像だけど、なんか、あの、俺んとこの雑煮はこれだからさ、みたいな、その、いや、江戸の雑煮はどうかしんねえけど、俺んとこの村の雑煮はこれだからさ、みたいなものが、もう全国各地つつ裏裏です。あの、なんていうかな。成立していたっていう良さっていうか。うん、もう今って、いや、雑煮ってこうじゃないとダメだよねって、YouTube 見てこないよみたいなことになっちゃってるって。ウィキペディアにこう書いてるから雑煮はこう作んないとダメなんだよみたいなのっていうのが、なんか氾濫しちゃってて。なんかそれにフィットできる人とフィットできない人みたいなところになんか断絶が生まれちゃってるっていうところがなんかもっと自由に、ね、そのサッカーのあれじゃないけどやりたいことを好きにやったらいいよみたいな、うん、あの感じにな
0: った方が多分ハ
1: ッピほ、ね、う
0: かもっと自由になんかやれることやれるような社会だった気がするんですけどなんか、ね、何なんだろう。うんインターネットの耕座もあると思うんですけど、うん。だからね、情報が先に行っちゃって、なんか、うん、あの、これ実はね、これ、さっきも言った大学生とちょっと何人かが、あと、あのー、ゼミ活動みたいな感じで、大学生とついさっきもいたんですけど最近大学生と話をしてて、あの、彼らは語学を専攻してるんですよね、外国語のね。うん、で、その先生とのそういう意見が一致してるのは、最近の若者ってのは、最近の若者っていう言い方はちょっと恐縮なんですけれども、あの、傾向として多いのが、ある程度喋れるようになって、上手になったら言いますっていう子が圧倒的に多いんですよ。で、それって語学的には間違ってて、下手でもいいからとりあえず喋ってくれなんですよね、語学の本質っていうのは。それで数をこなしてて質を上げていくっていうのがあれなのに、最近の子たちはいきなり質を求めようとするから喋らないんですって。うん要は喋る量が少ない。だから語学が上達しないんですよ。だから語学上達のやっぱり大事なことって数こなして、下手でもいいからアウトプットして、それにぶつかって気づきを得て、で、どんどんどんどん発音が良くなっていくっていうのが語学の鉄則なのに、うん、それができてない子が多くてね、みたいなことを話をしてて、でうん、なんでいや、恥ずかしいからとか、なんかね、うん、多分ね、SNS というより全体的になんか形にならないとものり世出せませんみたいな雰囲気はちょっと感じる部分があるのかな。うん。うん。なんかそれちょっと、周りを意識しすぎてる部分もあるような気がするんですけどね。ねそうね、まずは承認欲求社会ですからね。
1: <笑> SNS ってまあそういうことですからね、基本的にはね。その構造の上に成り立ってるから、まあ、承認欲求。社会の中で、こう、いろんな人たちの承認欲求が溢れてるものに毎日アクセスするわけだからうんう、なんか、やっぱりちょっとその辺が形がこう歪んでいっちゃってるっていうところは、まあ、きっとあるんでしょうけど、なんか、多分、どうだろうな。一週間ぐらい、あのー、まあ、僕で言うと、まあキャ、例えばキャンプとかね、ま釣りとか、まあ何でもいいんだけど、一週間ぐらい、今ちょっと今の情報とか全部シャッ,おシャッター下ろして、えっ、ー、と、そういう環境の中に入れば、ほとんどの人は取り戻すと思うんですよ、野生を。うん。と思うんですよ。だからそれぐらい別に僕らが今かけられている洗脳とか、僕らが今思い込んでいる呪縛っていうのは、大したことないはずですよ。一週間から長い人で2週間ぐらいでもうと取り戻すんじゃないかな。きっと野生を。で、また、うん、また戻るんでしょ現実に。そうするとまた縛られたり、あのー、また洗脳されたりすると思うんですよ。うん、こうじゃないといけないとかこう、こういうことしたらいけないとか、こういうことしたら不幸せだとか、こういう人が幸せだとか、何々銀行入ってる人はエリートだとか、中小,、ね、地方の中小企業に入ったら負け組だとか、なんかそういうよくわかんない、こういろんなレッテルみたいなものを、多分人間って10日から2週間ぐらいで自然環境の中にいたら1な、一回リセットされるはずなんですよ。だよねって話になる。キャンプファイヤー囲んで、毎晩そういうこと語り合えばね。で、また戻ったらまたってなるから、多分この行き来みたいなものを、もっと僕らは多分取り戻した方がいいですね。それは銭湯でもそれは全然そうなり得るし、まあ何でもいいと思うんですけど、多分今の日常の中から離れる非日常みたいなのを、日常の24時間の中にどれぐらい取り入れられるかって結構僕はこれからの時代をサバイブしていくキーワードだと思ってますよ。
2: うん。いや、ほんとね。よくみんな見てますよね、感染者数とかね。ほんとよ。もう俺も見てもないよ。あ、いいですね。もうない、ないんじゃないかと思っないですよね。見なかったら。ない見なかったらないもん。目にも見えないし。そうそうそう。存在してないんじゃないか。それぐらい思っ
1: てね。まあ、もちろん、家出るときはマスクするし。あの、ちゃんとね、あの、あれもするしね、あの、消毒もね。うん、それこそ、俵山温泉でも、十名茶屋でも言われましたもん。もう、うっかり、なんかこう、わかんないけど、普通に入ってて、すいません、ちょっと、あの、入り口で、あの、消毒お願いします。もう、だから隅々まで、日本全土隅々までもう今広がってるから、うん、だからそういう意味では逆にね、あの、感染リスクも下がってるって言えるんじゃないかなと思うんでね。見ないっていうのはいいですよね。見ないっていう選択は、があるってことを知った方がいいですよね。もっとね。うん,うん。知らないっていう
0: 権利があるっていうかね
2: 。うん、なるほどね。で
0: も,<笑>でも僕なんか最近忘れるってことがあってですね。んなんか見てても知ってても忘れるって本当に興味がないのかなっていう最近思うことがあって。投票<笑><ん>日ですか？それ。<笑>そうそうそう。いや、なんかね、れれあ,あの。忘れるって多分本当に興味がないっていうより、差し迫って必要性がないから忘れるんだと思うんですよ。うん、ってなったら、それほど重要なことじゃないってことですよね。そうね。自分の生活半径にないって
1: ことですよね。
0: うんうん、うん。いや、本当そうだと思うな。だからある意味素直で、素直で生きるんであれば、忘れて、あ、すみません。あの、投票行くの忘れてましたっていうのを、別にもっと寛容になってもいいのかなって気がするんですけどね。いや、本当ね、なんか僕も、
1: いやいや、お前選んでねえからって思いたい。いや、いいじゃないですか。俺はお前に入れてない。そうそう。何、何、えばってんの俺、お前に入れてねえからいや、この感覚持っときたいですね、ずっと。いいですね。いいですだから
0: 、そういう意味ではもういかないっていうことかもしれないかん今日はだから行かない人人忘れた人みたみいな感
2: じで<笑>、うん、いや結構だからこのなんていうか割とだから暮らしに目を向けようみたいな話っていうのは、うん、だ結構な,なんか結構、まあ、ああや危うさも当然あってだからなんだっけ、うん、あのちょっと名前忘れちゃったけど暮らしの手帳とかなんかああいう雑誌作った最初の人とかがなんかなんかとりあえず暮らしのナショナリズムみたいな。まあそういう考え方というかなんかそういう名前がついてるのがあってまあ要はだから自分のまず生活を大事にしようと。でこっから政治につなげるためにはこの生活自分のちゃんとした生活を守るためにいろんな政治にもちょっと関心向けましょうみたいなまあこう同心円上にどんどん興味関心広げていきましょうみたいなものが確かあれ創刊の時とかそんなメッセージとか確かあったと思うんですけど、うん、だ,だんだんそのなんかいわゆるこう70年代80年代消費社会みたいなものになると。なんかもうただただこう生活の中にいいなんかお皿を揃えていくみたいなそういう感じになっちゃってあ,あれがなんか一部の人には今嫌悪感があるというかそれ自分の暮らしのことしか考えてないじゃんみたいなそういうのがあって結構だから自分の生活でも僕は結構それ好きなんですけどねやっぱ自分の暮らしがあってそこからこれを守るためにいろんな政治システムとかにも。ちょっとずつ同心円上に興味関心広げていくみたいなことが、もうそれしかない感じもでもするんですけどね。うん。それだから見、うん、見方によってだからそれ自分の家の中のことしか考えてないっていう批判も当然あるんで、それはそれでなかなか難しいんですけど、とはいえだってそこのベースなしに、じゃあ何によって政治とか考えるのかっていうと、ないですもんね、うん、その、やっぱ自分の家があって、どうやって守っていくかみたいな。う
1: ん、だからなんか日本、その、この前ね、たまたま YouTube をさ、寝る前に、まあ、たまたまってか毎晩寝る前に YouTube を見ながら流し見して寝るんやけどさ、うん、あの、何、何で関連づけられて、あの YouTube の AI がそれを進めてきたんかわからんけど、なんかヒトラーの就任演説みたいな、あの、動画がなんか出てきてさ、おすすめに。興味が僕
0: る。レコメングに
1: 来ました見ましたよ、伝説めちゃく
0: ちゃなんか
1: エネルギッシュで、めちゃくちゃ演説うまいし、めちゃくちゃ熱狂してるわけ。その、もう何万人っていう人が熱狂してるわけよ、それにね。で、結果、あれやん、ヒトラーのその後ね。いや、そうそうそう。ね。だから、なんか、俺はね、その時思ったのは逆に怖えなと思って、政治が変わるってことは。うんうんなんか例えば共産党とか、まあ分からんけど、どっかの党から、自民党以外の党から、なんかすごくシンボリックな人、ヒトラーみたいな人が出てきて、それに俺たちは熱狂して、変わるんじゃないかっていうこものに、こうみんな国民が乗っかった結果みたいなのって、まあ歴史上でいろんなことがあって、ヒトラーも一つの例で、ムッソリーニも一つの例でとか、東條秀樹も一つの例でとかってあったりするって考えると、この偉大なる停滞みたいな、この日本社会の。これってもしかして、あの自民党の功罪で言うと、こうじゃないかとも見える。
2: <笑>この偉大なる停滞。なんだ、ああだから、よく言うのがだから、戦争とかしてるときは、すげえみんな政治に関心あって、投票率も高くなるみたいな話があるから、うんうん、そういうの考えると、まあ、投票率低いってことはいいんじゃねみたいな<笑>。そ,そ,そ,そうそう。だ国家の危機ではないみたいなね。ずっと低空飛行の日本。むしろみんなが政治的になってる状況って非常にやばい状況だからまあいいんじゃないかっていうこともありますよね。全然そういう見方もある全然ある。だか
1: らんでこの人たちが議員さんなのって思う人たちがなってる状態こそ幸せと言えるんじゃないかっていうのを俺はヒトラー動画を見ながら。あ思ったね。なんか有能でキレキレの人がなる場合って、まあ、裏が出ればこっちがあるんだなっていうね。うん。ファシスト的なものにこう向かっていく可能性っていうのは十二分にありえるなっていうふうに考えると、え、なんでこの人って思う人たちの集団が圧倒的に多いときっていうのは、まあ、意外と安定してるというかね、低空で
2: 安定してる、ね、<笑>っていう捉え方がでまあまあもうできますよね。ね。まあ、でもとはいえ、ムカつきもしますけどね。何やったんだ、この人みたいなね。そうね。ふざけんなよ、みたいな。気持ちも全然
1: 。でもね、それが生まれない俺技を身につけたんよ
2: 。あ、そうですか
1: 。全員ブロックする
2: 。そう、SNS でそうそう、一切
1: 見ない。出てこないようにる。ああ。うん。すごいな、こうなってるだこんな助成金出ましたとかさ。うん。そういう書き込みあったりする。はいはい。で、このコロナ対策で、あの、選挙に出れない県知事の応援してますみたいな、なんかその分かんないけど。うんうん、ああいうの全部ブロック
2: 。全部ブロック。ブロック
1: 。すると出てこんや、俺の世界は。出てこない、出てこない。ほんならば腹立つこともないわけさ
2: 。ああ<ー>。うん。いよいよなんかそういう、なんていうかこう、うん、もう自、自らメタバース的な世界作っていくみたいな。そうそう、作って、もう作って<笑>っ自分の見たい世界を。うんうん、それ大事ですよね、だって、普通にきついもん、見たくない、なんかよくフィルターバブルがどうとか言うけど、うん、なんで見たくないものを見なきゃいけないんだよっていうことはありますもんすね、それね。あるある、ある、本当に。うん、腹が立つから、お互いよくないよね。だってお互
1: いはお互いの世界を、ね、まあ信じて疑わずにやっとうわけは、要するにね、うん、こうやって俺が腹立つという俺の世界もあれば、うん、それはそれで本気でやっていると思っているということもありえるわけで。うんほな対立しか生まれんわけやん。うん、こっちからすると攻撃をふざけんなっつって、あのー、ね、何も分かってねえじゃねえか、議員のくせにとかっていう感情が生まれて、うん、で、向こうからすると、いや、俺はこういうことで頑張ってんだって話になってきて、これも対立が生まれると、これは良くないよね、と。うん、考えると、まあ一番なベストな方法はも
2: うシャットダウンだよね。<笑>いや、ほんとどんどん共和制みたいな感じになってる。ある部族の代表同士が喋り合うみたいな。うん。共和制みたいな。感じだよなっていうかね。そのなんか一応なんかみんなが民主主義で一人一票とか言ってるけど全然投票もしてないしだからもうなんか今日まあでもその場合のだからくくり方も何、うん、ていうか例えば労働者を代表するみたいな話になっても労働者つってもいろいろいるしなみたいな、うん、そうね,ねだって代表、うん、なんかそれだからほんとずっとマルクスの時代からのこうなんか資本家と労働者みたいな上下関係のフレームで考えてるけど、今、全然そんなことないし
1: 。そうね。で、その労働
2: 者を代表するっていうやつ、お前、労働したことねえやねえかみたいなやつおったりするからね
4: 。
2: それ、お前、支
1: 援団体にそれがついとだけやろうかって話の人の方が多いわけよ、結局。お前、ずっと議員やねえかみたい
2: な。エンジニアと、もう、農家の人でもう全然違うわけだし、考え方とか。労働者でくくれるかっていうと、くくれないけど。うん、ずっとそのなんか昔のフレームワークとかでなんか演説とかもするし
1: 、
2: うん、まあもうやってらんない感じはありますよね、もうね。そうね、もう基本的に、あのー、かか野党の人は、もう、森かけ桜しか言わんからね、もう、うん
1: 、まだ、地方で言うとね。うん、でも、そういうことをもう、シャットダウンしていくしかないんじゃないのっていう、うん、で、この偉大なる停滞と捉える、だって失われた何十年とかの世代を、ね、ロストジェネレーションとか言って、なんか、はい氷河期でとかっつってさ、でうん、いつまで、ね、失っとんかって話なぐらい失っとんやん、ずっと。そうですね。ね、だけこれってもしかしたら日本の、なんかある種の底力みたいなさ、
2: <笑>底力だ
1: ってさ、なんかデフォルトする国とかあるわけや、ねうん
2: 。あはい
1: はい、ハイパーインフレ来たりとかさ、は
2: いはい
4: 、
1: 正常不安になって、でもこ偉大なる停滞、このバブル崩壊後の、はい、ずーっと低空飛行みたいな。イノベーションが大きいんとか DX がで生まれないとか政治が変わらんとかってもう何十年言われとうかって話やっけ、うん、もう40年、30年ぐらいもう今ね。うん、このままあと30年ぐらい停滞す
2: るんじゃないこの国はずっと低空飛行。<笑>うんうん、でも中,<う>中国がね、もう普通に多分近隣諸国じゃ、中国のなんていうか、下に着くみたいな。いや、でもアメリカの下に着こうかなみたいな。うん、<笑>その、なんていうかもう、経済的にもすごい上下関係があるわけだし。うん。なんていうかな。そ,ね、そのもうなんかイノベーション起こしていきましょうみたいな号令自体が結構もうきついっていうか。もうん。いや、もう単純に人口も全然少ないし、十分の一だし。うん、なんか別に生き、生き残り方ないんですかねみたいな感じはね。うん。うんでもさあ、
1: その、今、ウクライナの情勢が、とかっつってさ、うん、今、緊張しとおうやん、ロシアとウクライナまあね。でも、さ、考えてみたらさ、ロシアが南下してくるというリスクから生まれたで発想、ここの発想からこうスタートしたのは日清日露の戦争でさ、うん、で、日露戦争、日清日露で勝って、その後、まあ、あの日韓併合終事変とかあって、で、ちょっとお前日本やりすぎやねえかと。いい加減しとけよでできて ABCD 包囲網とか習ったやん、うん、アメリカイギリスチャイナーと D はどうやったっけオランダかな、うん、ABCD 包囲網で石油をお前のとこにやらん,んと、うん、経済制裁じゃとか言って新十湾戦争での第二次世界大戦やん、うん、変わってなくね<笑>
2: <ー>今度はそ
1: れがロシアとウクライナやナットだけの話でさ枠組み変わってなくねって思わ
2: んいやだから本当なんだっけそういうことだって北朝鮮とかにも経済制裁がどうのこうのとか、うん、いやそれやるとよくないぞみたいな、うん、だから結局多分、まあ、こういうとなんかだいぶ反米っぽいけどなんかそのアメリカとかが決めたこうフレームワークの中でなんかこう、ね、経済制裁しますとか輸出しませんみたいな時も日本もまあ、まあ、その時日本はやられた時、まあ、立場だけど
3: 、まあ、今じ
2: ゃあ,まあちょっとアメリカさんが言ってるし。<笑>合わせましょうかみたいな感じもね<笑>、うん、全然ある北朝鮮に厳しい対応をしていきますとかあるじゃないですか、うん、だから全然同じ感じはね場所がと、うん、国がちょっと違うだけでやり方とかうん
1: 、ね、そうね、うん、でなんかさそれがさ、うん、あのー、まあこれがオちに今日の話のオチになるかどうかもしくはそれはもう身も蓋もない話なのかわからんけどさ、うん、あのー、人間が、いわゆる脳,脳が発達しすぎた人間が作り出した虚構の世界やん、それって全て。ね、アメリカがこう考えてて、日本がそれに、みたいな、例えば今日、なんか、あのー、何だったかな、オリンピックのなんか、あれを、あの帰ったら嫁さんが見ようって、それのなんか途中の、あれなんか言おったけど、なんやったかな、中国のその、スポンサーがつかないって話ね、その北京オリンピックの。で、中国のその、いわゆるこう人権問題が、ウイグル自治区の人権問題があって、で、これに対してこう、なんか批判する声明を各国が出して、ああ政治的ボイコットみたいなの言われとって、で、日本もなんかちょっとそういう人権的な、あれはだめだよねとは言ってるけど、中国を名指しはしてないし、その、そこのウイグル自治区でこういうことが起きてるっていうことは特定せずに、そういうことはやったらダメだよねっていう、日本はすごくライトな、あれを出しましたみたいなことをなんか言いよったわ、コメンテーターかなんかが。うん、なんかよくわからんけど、俺もその内容は。うん、で、それってさ、なんか、なんつうかね、勝手に人間が作り出したパラレルな世界やん
2: 。
1: うん。わかるかね言いたいこと
2: 。そ人権みたいなもんとかも。
1: いや、すべて、ねうん、多分、脳内で、作り出した、いわゆる、えっ、ー、と、幻想の世界の話で、リアルって何かっていうと、俺、キャンプファイヤーしよったら、パッと横見たら、5メーターぐらい先に鹿が2頭おったんよ、そのキャンプ場で。ほ、うん、んでさ、5メーター先に鹿がおることってないよ、普段の生活の中で。いやいやなかなかないほんなら正直さ、ちょっと命の危険感じるんよ。うん、結構大きいです、ね、ガーって、そう、ボわって、あの角突っ込んでこられて、ぐざー、死ぬなみたいな、うん、あれリアルやん、うん、あれリアルなわけ。でも家におってさ、鹿を見てないのに、いや、鹿が5メーター付近にいた場合、鹿の場合5メーターで大丈夫だけど、イノシシの5メーターは死ぬなとか、例えば言ったとしても、それは幻想の世界でしかないやん、うん、想像の世界でしかないっていうか。だからリアルに存在していないものが肥大化した世界が今なんじゃないかっていう仮説がちょっと俺の中にあってね。で、なんか地球温暖化とかもなんかそれに近くて、うん、なんか釣りしよったらこう、寒ぶりの季節が2ヶ月遅れとるとかっつってで、やっぱ水温が高い。で、そういうのに直面した時にじゃあ釣り人としてできることは何かみたいなリアルな話やったらなんか想像ができるのよ。うん、ゴミはちゃんと持ち帰ろうねとか、ね。なるべく小さい魚は逃がしてあげようねとかいろんなこうそういうその俺ができることってあるやんだけど南極の氷がとかって言われるとなんかピンとこんにゃん,んか、うん、想像の世界でしかないけさ、うん、でその想像の世界がやっぱり肥大化されたっていうのがやっぱインターネットっていうもののなんか鉱材のなんか財の部分じゃないかなっていうふうな仮説があるんだよね
2: うんいや本当その通りだと思いますよもうなんかね、うん、世界の裏側ともうね直接つながっちゃって。うん、でも体はそこにあってなんかいろいろ感覚わけわかんないみたいなまあって思ってたけどだからまあそういうので言うとじ実は投票率とかその何、うん、<笑>て言うんですか<笑> 3割ちょいじゃないですか、うん、でそういうふうになんかこう僕たちの認知の仕方があるからこそ例えば山口県知事選にも行くわけですよねなんか大事かなみたいな。うんけど実はだから具体的なその<笑>リアルで生きてるやつが7割なんじゃないかっていうか
1: <笑>そうそうそうそうそうそうそうそう
2: こういう言い方するとなんかインテリ、うん、お前ら3割の顔みたいな感じになるけどだからこうやってなんか政治のこととか,か考えてこうやって喋ったりしてる時点で全然僕たちリアル生きてなくて、うん、でもうなんかその辺のおばちゃんとかの方がリアルを生きてるっていうかね、うんうんで、知事とか知りませんけど、みたいな感じで選挙も行ってないみたいな。なんかそうなんじゃないかみたいな。なんかそうだね。そう
0: そう。それはなんか今日のオチとしてはすごくわかるね。なんか、7割の人たちが実はリアルで、東京に行ってる人たちが実は、でそっちのが
2: フェイクというか、フィクションに生きてるんですよね。そうです。そういうことなんです。それが
1: 本当にこのコロナ禍でね、俺はね突きつけられているリアルじゃないかと思う、うん。
2: あ,あこの状況自体が。そうそうそう。
1: 閉じ込められたけ、うん、リアルと向き合わざるを得ないというか、うん、いう環境にギュッと閉じ込められたやん。うん、家族とか例えば。うん、すごい小さいこう最小単位のところに、こういう外に出れないってことはギュッと閉じ込められると。だ幻想の中で生きていかれるわけよ。うん、株、だって究極言うとさ、株が2万8千であろうが、1万6千であろうが、関係ないからね、実は。うん、株を買ってる人以外にしてみたらよ。うんうん、それを生りとしてる人、でもそれをなんか、今日二万、今日3万円突破したね、とか言って、うん、よね、みたいな。いや、俺持ってねえし、みたいな。うんだからそういうような、なんかこう、リアルとフィクションみたいな、まあ、ノンフィクションとフィクションみたいな負け方をしたときに、なんか、やっぱりフィクションが巨大化するよね、インスタ見てたり、フェイスブック見てたり、ツイッターとか見てたりするとね
2: 。そうそう、で、多分投票行ってる人も、実は、うん、なんていうか、だから、なんだちょっと名前忘れちゃったけど、確か、小泉元総理のなんか、選挙アドバイザーみたいな人の本があって、うん、まあてかこれは普通に一般的に有名な話でしょうけどだから得,得票数っていうのは握手の数に比例するんだっていう<笑>ことを言ってただからその僕さっき3割の人はフィクション生きてるって言ったけど実はそのうちの何割かは全然そのなんかだから別になんかこういろんなことを分析的に考えてこの人に投票しようとかじゃなくて、うん、まあ握手されたし<笑>行ってみるかみたいなあの人いい,いい人そうだなとかで入れるわけですよ。いやそんなもんと思うよ、うん、本当にうんだから全然、まあ、それがリアルリアルって言い方するとあれだけどな全然、うん、だってねえ今まで政策とかで政治家決まったことあんのかっていうと一回もないでしょ
1: ないないだからそれ
2: は、ね、多分あの偉大なる低空飛行ってことですよ
1: だからこれが、うん、例えば自分の生活リアルの中に、うんあの、政治に関与せざるを得ないような状況と、それはだから極端に言えば戦争だろうし、うん、あの、飢餓とかさ、そういう、こう、もう本当に自分の生活半径の中に、今ここで自分たちが選ばないと成立し得ない何かみたいなのが入ってくるっていうことは、ある種のクライシスでしょ。うん、それはね、党より7割、8割、9割とかでなると、多分ある種の何かクライシスが起きたときに、そういうことになってくるって考えると、今私たちは偉大なる低空飛行の時代を生きている。まあデイ、イク。だからリアルに
2: 変えろ、みたいな。<笑>ま、テクイックって言っけど、らもう、もうそもそも人間の多分認知モデルでよくね、ホモ・サピエンスとかでもあるけど、だから経営の本とかでもあるけど、ね、やっぱ150人ぐらいがやっぱ人間の認知の限界で具体的な顔とか、人柄がわかる。で、うん、それ以降はだから、サピエンス電子とかだと、フィクション、神話とか、その地域とかの物語によって想像力を働かせて、なんか、我たち、我々は何々人だとかでまとまるようになったみたいなことがあって、まあ、何万人かぐらいはやれてきてこれたけど、そういうフィクションのやり方で。やっぱちょっと限界あるなってことですよね、最近ね。もう、なんかね、もう一億もう知らんわみたいな。知事が誰とか、その総理がどうとか、さすがにちょっと想像力、だからそれ、マスメディアとかで一方的に同じ情報流せてたから、まだある時代までは、みんなの想像力ってもので団結できてたけど、ね、もうそれも機能しなくなってくると、もういよいよ本当に、なんか、だからそれ、もう、フィクションの負けというか、国民国家みたいなものの成り立ちの基盤がだから、やっぱり難しい状況になってますよね、もうね。そうね。だからこそ最近、いろんななんとか民主主義とか、うん、もうちょい違うやり方考えようみたいなのがいろいろ出てるんだと思うんですけど、そうね。まあ結局の
1: ところ、国民国家の成り立ちは戦争ですからね、というところを考えると、うんうん、なかなかこう、難しい、あの、ところはね、出てきたかなと思うんで、んまあまあ、だからおチとしては、本当に自分の半径の中に見えるリアルの中で、いかにこう幸福感を持ってね、あの日々楽しみ、死ぬまでを生きていくかということでしょう。<笑>だからその幸福は一つの答えとして
2: 、ブロブロック。
1: <笑><笑>もう、フィクションだから
2: 、うん、そこはもう、そうそうそう
1: 、自分が市議会議員になろうとか、市長選挙に出ようとかってなったら、それがいきなりリアルになってくるから、うんうん、それはそれでそこの中での戦い方を考えればいいと思うし、でもそうじゃなければ、まあ、今のは本当になんか、えー、グレート低空飛行というのねあの、グレートリセットじゃない、グレート低空飛行が続いていくっていう。う
2: んでもなまあこれもだって何回も前も言ってるかもしれないけどまあだからそういうフィクションがあったおかげでやっぱね例えば下水道とかいろんなもの,のいい面もあるから僕としてはなんかそんなブロックとか言えないけどまあ、あとはいえきついなみたいなね<笑>別のやり方特に思い浮かばないしやっぱねみんなほとんどの人にとっては県知事が誰とかって全く生活には見えてこないけどあの上司が不倫してるらしいよとかの話ののが大事なわけですよね。そうですね。っちの方がもうすごい大事なわけですよ。そうだね。だからもう。間違いない。人間の限界。そう、あるしね。限界限界。ちょっと我々ちょっと夢見すぎたかもしれない
1: 。そうね
2: 何か自分たち
1: の手で変えられるんじゃないかとかね。変えるべきなんじゃないか世界市民とか
2: ね。なんかありましたけど。無理無理無理。そういうことですよ、うんうん。今日はもう県知事選挙からそういうことになっ
1: た。だからもう、あ、うん、もう本当それぞれのリアルの中、ね、あの、ノンフィクションの中で、まあ、幸せを見つけていくっていう、それが多様性ということでしょう。うん、それぞれあってね。
2: はい。落ちました。<笑>完
1: 全に落ちました、これ。<笑>うん
2: 。もう絶望でね。うん、<笑>絶望じゃない、希望よ、希望よ。うんいやでもなんかなんかあれだっけちょっと忘れちゃったけどデモとかやるときもどうせ世界は変わらないと思いながらデモやりなさいみたいなそういう政治哲学のなんか言葉があってだら変わんないんだけどなって思いながらやるんだみたいなだからこそやるんだっていうことを。なんかね、ちょっと名前忘れちゃたけど、誰か言ってて、それやっぱ大事ですよいやー、それ、思
0: うんですよ。あのね例えば、もうちょっと具体的に名前が出てるからいいけど、共産党って僕ね、勝ち目がない選挙の絶対候補者だったら、すげえなっていつも思うんですけど、はい、なんなんかなっていうぐらい、で、あと選挙でも、絶対勝ち目がない選挙に出る人っているじゃないですか。で僕は就職活動とかで言うと、記念受験って、例えば、例えば僕らなんか20年前やったら、アナウンサー試験
2: 受けます。これ記念受験です、みたいな。これ記念立候補やろ、みたいな。ありますよ。でもやっぱあの人たち、偉大、なんか偉大ですよ。いや、偉大、だから、だから偉大なの。だって
0: 、県知事選挙なんて、協託金300万払ってるんですよ。すげえわ。いや、すげえなと思うけど、でも絶対負けるわけじゃないですか。うん。分かってるだろうしね、本人もね。ねえ。決して周りにはね、あのなんとかかったなとかってね、頑張って演説、ね、して、ね、通るつもりで一応出るけれども落ちるわけじゃないですか。うんうん、いや、あのエネルギーたるいや他のところ使ってほしいなと思うんですけどね、なんかむしろ。ま
2: あまあ、それはやっぱり結構いい、まあえー、いい話っていうかね、まあ、あんまりそのなんか<笑>、いい話って言うとあれだけど、だめなんだけど、とりあえずやるとか。そういうのは、そういうのは、そういうのですごい大事なことだなっていうかね、例えばなんか、ね、なんだろういや、いや、この法律おかしいだろうとか、例えばなんかどんどんね、社会保険料がなんか黙って上がったりしてますけど、うん、いや、ちょ、待ってくれよみたいな。<笑>で、いい、もうどうせ変わんないんだろうなと思いつつも言ってみたりとか、うん、まあなんかそういう、なんか団体になんか、わかんない、寄付してみたりとか。だめ、うん、だろうなと思っていろいろやるっていうのは、なかなかいいかもしれないな、なんか、うん、なんか一発で変わるわけないし、
1: そもそもどう変わったらどいいのかっていうのもよくわからないしね。だから、そう
0: うん、どう変わったらいいか、本当にわからない社会になりましたよ
1: 。よくわからないもんね、だからやっぱりもう結局、ノンフィクションの追求っていうことなんじゃないかなみたいな、鹿、うん、からしてみたら大変だね、人間もって思ってるんでしょうから
2: なんかよく分かんないことやってるなみたいなめちゃくち
1: ゃ考えるやんみたいな
2: すげえやんみたいな、うん、何人演じてんのあな
1: たみたいな、うんうん、ことかなう
2: んうん、うん、もうだからなんだろう無人島とかを買ってそこでユートピアを作ったりとかねうん、いや、マジでそれ、それマジでそれぐらいが一番建設的なオルタナティブのなんかの作り方かもしれない。うん、<笑>いや、本当本
1: 当。あとは情報をシャットダウンしてね、ないことにしてしまうっていう技もあるよね。テレビを見ないとかね。うん、うん。まあ、いろいろできますよ、ね。フィクションに巻き込まれない,い,ない
2: まあ、だからもうそれ日本、日本からちゃんと出る準備をするとか
3: 、うん、で
2: も日本っていうプラットフォームはダメなんなら、もうちょっとなんかいいとこないかなみたいな。うん、まあ無理か、それもなかなか大変だけど、<笑>まあとにかくね、大変、大変
0: です。<笑>でもあれですよ、なんかひろゆきさんがニュースの記事で言ってましたよ、もう若者世代が海外脱出するぞみたいなこと言ってますね。ああそうですか。そうそうそうそう、まあ、そういう意味でもね、本当、これからどうなっていくんだろうって感じも読めませんからね、本当に。うんうんはい、えー、ということでお届けしてまいりましたジョインズのハスさん、えー、県知事選をディスリーに移りまくって最終的にはこの先よくわからんぞという結論になりましたけれども<笑>、はい、まあえっ、ー、と岡藤君が言ってくれましたけれどもねその辺いろいろとまあやっぱり<笑>まあ前向きに捉えながらも吉田さんがね、えー、言ってるその自分のテレトリーにつリアルでどう幸せを追求するかっていうことも大事ではないかというところもね、うんうん、ええー、なんですけど、次回どうしますか<笑>
1: また次回考えましょうよ。<笑>いやま
2: 、タイトルやまたタイトルつけるのが大変い,いや、僕がなんでタイトルに引き寄せたいかっていうと、やっぱ、タイトル詐欺になるのよくないなって思うんですよね。現地<笑>事前考えようって言って、現地事前の一個も話題一個もしなかったら、なんかそれで検索してきてくれた人に申し訳ないじゃないですか。うん、こいつら何なんだよ、ね、みたいな。
1: いやでもそれもそれでありよね。<笑>それそれで。<笑><笑>まあでも非常に建設的な議論でしたよ
0: 。そうですね。あのー、実はですね、ちょっとお知らせなんですけど、2月10日、えー、急遽ジョイン08さ・ゼロハんサえー、特別番組じゃないですけど、ちょっとですね、あの新しいパーソナリティを招きまして、えー、番組がまた、えー、ちょっと新しい展開が始まりますので。はい、えーっと山下まゆみさんっていうですね、某ケーブルテレビ局の地域アナウンサーがですね、なんと、ジョインデルハッサン登場ということで、あの、石田さんがあの番組で、これ歌いたくないと言ったことをですね、ちょっとまた、このジョインデルハッサンで再現するかもしれませんので、2月の10日、多分夜8時か9時くらいになると思いますけれども、配信をしますので、これまたタイトルをね、岡藤くんにつけてもらおうと思いますので、
2: よろしくお願いしま
0: す。はい、よろしくお願いします。はい、いますはい、ええー、ということで、ええー、来週七十九回目をお楽しみということで、一時間十七分、お付き合い、あ、ま一時間十分ですね。お付き合いいただき、ありがとうございました。では、また来週、ありがとうございました。さようなら、ありがとうござい
3: ます。